0: Jesus respondeu, não te digo até sete vezes, mas até setenta vezes sete. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com o que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, Junto com a mulher e os filhos e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e prostrado, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, Aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas cem moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo, paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava, dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes. Procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse, Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se. E mandou entregar aquele empregado aos torturadores, até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Palavra da Salvação. Glória a vós Senhor. Sem dúvida alguma estamos diante de, umas, de uma das passagens mais difíceis de praticar do Santo Evangelho. Um longo comentário nessa parábola a um dos pedidos do Pai Nosso Perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. Eu estou convencido de que a dificuldade de perdoar se deve mais à falta de compreensão do que significa verdadeiramente o perdão e também das razões que nós alegamos para perdoar ou, dependendo do ponto de vista, para não perdoar. Motivos e pontos de vista. Quando você analisa uma realidade sob uma ótica equivocada, você certamente vai ter uma noção equivocada daquilo que você pontuou, daquilo que você analisou, daquilo que você refletiu, daquilo que você vislumbrou com os olhos. Mas quando o seu ponto de vista é correto, quando as premissas que você considera para chegar a uma determinada conclusão São acertadas Então verdadeiramente você tem uma noção justa da situação E emite um juízo correto E mais fácil Fica para você agir Da forma devida Dito isso Expliquemos o que não é o perdão Para que ninguém se assuste com A resposta de Jesus a Pedro Quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim, até sete vezes? Jesus responde: Não te digo até sete vezes, mas até setenta vezes sete. Setenta vezes sete, 490. Só que Jesus aqui está falando de forma eufemística. Jesus está dizendo: perdoar sempre. Tantas vezes a pessoa peque contra você, tantas vezes você deve perdoá-la. Obviamente que no primeiro momento isso choca a nossa natureza, porque ninguém gosta de ser ofendido, agredido, ferido, trapaceado, prejudicado, ameaçado, e até ver os seus entes queridos é, com as vidas ceifadas pelo ódio, pela maldade, pela perversidade das pessoas, e dizer, eu perdoo sempre. Num primeiro momento, choca. Mas atenção, nós somos cristãos, Seguimos Cristo que nos disse, quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz todos os dias e siga-me. O mesmo Jesus que no capítulo 11 do Evangelho, segundo Mateus, diz, Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. E olhando para a cruz, querendo imitá-lo, querendo aprender dele manso e humilde, ouvimos uma das últimas frases de Jesus, Pai, perdoai-lhes. Eles não sabem o que fazem. O que não é perdão? Perdão não é esquecimento. Na Bíblia, em nenhum momento, Deus pede para nós nos esquecermos dos males que nos fizeram. Um bom dicionário nesse sentido nos ajuda bem. Perdão é um ato do coração. É uma decisão da vontade. Esquecimento é falha da memória. Perdoar não é esquecer. Se assim fosse, ninguém perdoaria. Duvido que uma pessoa que foi recentemente agredida, ofendida, e está sofrendo as consequências daquela maldade, ela consiga esquecer. Duvido que uma pessoa que foi agredida fisicamente, tem, carrega consigo uma marca da maldade que fizeram, uma agressão, o corpo ficou mutilado, uma facada, cinco, seis, sete, oito pontos... Todas as vezes que ela olhar para aquela marca, ela vai lembrar do que foi que aconteceu, do mal que lhe fizeram. Pois, portanto, perdoar não é esquecer. Perdoar é lembrar. Por favor, eu pediria a todos, não esqueçam dos males que os homens e as mulheres fizeram contra vocês. Isso é importante para ajudar a perdoar. Se você esquece, com mais dificuldade você perdoa. Perdoar não é esquecer, perdoar é lembrar. Só que, quando você lembra, você diz, não sinto nada por essa pessoa que me fez isto, a não ser misericórdia. Não nutro por ela nenhum sentimento a não ser compaixão. Mas para chegarmos a isso, precisamos avançar e dissipar algumas dúvidas. Portanto, Deus não exige de nós algo desumano, e esquecer é algo desumano, não é próprio do homem. Próprio do homem é lembrar, por favor, na missa de hoje, quem ainda não conseguiu perdoar, lembre de todo o coração do mal que lhe fizeram, para poder perdoar. Agora vamos encontrar o um motivo, e na Bíblia só existe um motivo para perdoar, só um. Ninguém busque fora desse motivo do evangelho de hoje a razão para perdoar. Se não for esse, se não é este ponto de vista, se não é este motivo, você jamais perdoará. Muito bem. Outra, outro equívoco a respeito do perdão é confundi-lo com reconciliação. Perdão é unilateral, só depende de mim. Reconciliação depende dos dois. Reconciliação é a paz que passa a existir entre duas partes, depois que houve um litígio entre elas. O Senhor pede para nós perdoarmos, mas não pode me pedir para que o outro que me machucou se reconcilie comigo. A reconciliação depende de mim e dessa pessoa. Quando um não quer, dois não fazem. Isso quer dizer que se o outro ainda não está arrependido, eu não só não tenho a obrigação de me reconciliar com ela, mas tenho o dever de me afastar dela. Foi Jesus quem disse, se teu olho é ocasião de escândalo para ti, arranca-o fora. Se tua mão é ocasião de escândalo para ti, arranca-a fora. O apóstolo Paulo a respeito dos maus dos perversos, ele diz, foge dessa gente. Portanto, é possível perfeitamente perdoar do fundo do coração e não querer ver nem pintada a pessoa que foi perdoada. Se ela está no pecado, se ela é ocasião de pecado, se a presença dela me irrita, me agride, me ofende, ou seja, se ela perto de mim me faz pecar, se teu olho é ocasião de escândalo para ti, arranca-o fora. Portanto, fiquem tranquilos, Aquela pessoa me magoou muito, mas ela ainda está no pecado. A presença dela me irrita. A presença dela é uma ameaça para mim, para as pessoas que eu estimo. Ela é uma fonte de desagregação, de irritação. Ela perturba, ela provoca, ela agride. Portanto, enquanto ela não se converte, mantenha a distância dessa pessoa. Perdão é uma coisa, reconciliação é outra. Portanto, ofendeu-me profundamente prejudicou-me tremendamente, mas ainda não se converteu. Deus a abençoe, mas eu quero distância. Eu aqui em São Paulo e aquela pessoa, se puder, no deserto do Saara, do outro lado do Atlântico, em, plena, em pleno deserto da África. Perfeitamente. Perdoar não é necessariamente reconciliação. Perdão depende de mim. Reconciliação depende dos dois. Quando a outra parte estiver arrependida e der frutos de penitência, eu vou analisar segundo os critérios do Evangelho, que diz, a árvore boa não dá maus frutos e a árvore má não dá bons frutos. Se ele demonstrar ser uma árvore boa, aí vamos pensar em reconciliação. Por isso, querida esposa, atenção, cujo marido continua a traí-la, Quantas vezes a senhora deve perdoar o seu marido? Sete vezes? Não te digo sete vezes, mas até 77 vezes, sempre. Isso não significa dizer reconciliação. Está na casa da amante, voltou, ah, eu quero me unir sexualmente para você. De forma alguma. Está perdoado, mas na minha cama você não dorme. No meu quarto você não entra. Perdão é uma coisa, reconciliação é outra. Está perdoada em nome de Jesus sempre, mas não toca no meu corpo até o dia em que se converta. Me parece que no imaginário popular, perdoar significa esquecer. No caso, ela tem que esquecer que ele tem um amante. Como é que se pode esquecer isso? Ou então cair na estupidez de achar que perdoar significa aceitá-lo correndo o risco de se contaminar com doenças venéreas e fazendo papel de palhaça, porque uma esposa que sabe que está sendo traída e se entrega ao seu marido, na verdade, ela está é, se prostituindo, porque está se desvalorizando, porque não está sendo enérgica com o pecado. Perdão é um ato do coração. Está Por ti eu não sinto nada senão misericórdia. Reconciliação é outro assunto. Perdão é uma coisa. A reconciliação é outra coisa. Agora vamos ao único motivo na Bíblia para nós perdoarmos uma pessoa. Como eu falei no começo da homilia, precisamos ter o devido ponto de vista e encontrar os devidos motivos. Motivo e ponto de vista. O reino dos céus é como um rei que resolveu acertar contas com seus empregados. O rei é Deus... Os empregados somos nós que um dia vamos prestar contas dos nossos atos quando deixarmos esta vida, segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Todos haveremos de comparecer diante do tribunal de Cristo e cada um de nós vai prestar contas dos seus atos. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Cada um de nós, com nossos pecados, adquire uma dívida tremenda diante de Deus porque foram nossos pecados que causaram o sofrimento e a morte de Jesus a primeira coisa, portanto, o primeiro ponto de vista o começo da parábola não considera o mal que os outros nos fizeram mas o mal que nós fizemos a Jesus portanto, eu pecador eu com os meus pecados abomináveis de pensamentos, palavras, atos e omissões tenho uma enorme dívida com Jesus. Atentos, porque aqui começa o único motivo. Como o empregado não tivesse com o que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo junto com a mulher e os filhos e tudo o que possuía para que pagasse a dívida. Nós não podemos quitar a dívida que nós contraímos com Jesus, porque ele morreu na cruz. Já matamos nosso Senhor. E continuamos a matar cada vez que continuamos a pecar. E só Ele sabe da quantidade, da gravidade e da intensidade dos nossos pecados, muitos deles ocultos. Não temos com que pagar. Foi Ele que pagou nossa dívida diante do Pai, o preço do nosso resgate, diz o apóstolo Paulo. É o seu sangue precioso. O homem não tem como pagar os pecados, a dívida que ele contraiu com suas ofensas. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e prostrado suplicava, dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Subir ao calvário, consciente dos inúmeros pecados que cometemos, e na condição de assassino, na condição de culpado, suplicar ao Senhor, tenha misericórdia. Quem não tem a justa noção dos seus pecados, quem não se trata, quem não se considera como pecador, e pecador grave, e assassino frio, e sobe ao calvário nessa condição, jamais vai perdoar alguém. Avancemos. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Jesus na cruz, diante desse pedido humilde, desse pedido arrasado, de um coração que reconhece a sua pobreza, a sua miséria, por favor, não nos desampares nunca, nós te pedimos por teu nome, não desfaças tua aliança. Fomos reduzidos ao menor de todos os povos, somos hoje o mais humilde de toda a terra, por causa dos nossos pecados. Senhor, assim se efetue hoje nosso sacrifício em tua presença. Liberta-nos com o poder de tuas maravilhas, não nos deixes confundidos, mas trata-nos segundo tua clemência segundo tua imensa misericórdia. O auxílio do Espírito Santo, fazendo um retrospecto da nossa vida, ajuda-nos a compreender quantas abominações, quantas culpas, quão, quão graves foram e são os nossos pecados, para compreender o abismo da podridão, da nojeira, da depravação, da miséria do nosso histórico ao longo da vida, a soma de tão graves, de tão pérfidos, de tão imundos, de tão insanos pecados e a consciência, meu Deus, eu o culpado diante de vós. Só tu sabes do que eu fiz, do que eu pensei, do que eu disse, do que eu deixei de fazer, que ofendeu a vós. Misericórdia, Senhor, diz o Salmo, de mim lembrai-vos porque sois misericórdia, sois bondades sem limites. Ó Senhor, recordai vossa ternura e vossa compaixão, que são eternas. Ou seja, a atitude típica, de alguém que não tem do que se orgulhar, pelo contrário, só tem do que se acusar. Esse é o primeiro passo para perdoar verdadeiramente aquele que nos ofendeu. Avante. Depois, ao sair dali, esse empregado, cuja dívida imensa foi perdoada, encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas cem moedas. O companheiro que deve cem em comparação com tantos mil talentos, é aquele que nos ofendeu, é aquela pessoa que nos ofendeu. Pronto, primeiro medir a gravidade do nosso pecado diante de Deus, da nossa culpa diante de Deus, para depois compreender, eu assassino de Jesus, cometi contra ele, com o meu pecado, os meus pecados, coisas muito mais graves do que esta que esta pessoa cometeu contra mim ele o agarrou e começou a sufocá-lo dizendo, paga o que me deves, ou seja, intransigência, brutalidade e uma incondicional raiva daquele que lhe devia esta dívida o outro cai aos pés e suplica, dá-me um prazo e eu te pagarei, mas ele não quis saber disso, saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o que devia quando somos ofendidos, a primeira coisa que o demônio coloca no nosso coração, você foi vítima, você é o coitadinho, você está certo. Perdão jamais, esquecer jamais, reconciliação jamais. que já vimos são coisas bem diferentes. Então, vendo o que havia acontecido, os empregados ficaram muito tristes, procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Os padres da igreja, alguns julgam que esses empregados são quem? Primeiro são os homens que rezam a Deus pedindo para que ele conceba a justa visão do problema. Que ele não esqueça que ele é pecador, que ele tem uma dívida imensa e que suplicou, dá-me um prazo e eu te pagarei e foi perdoado. A primeira coisa que o demônio coloca quando as pessoas nos atingem, esqueça que você é pecador esqueça que você foi o culpado da morte de Jesus, esqueça o Pai Nosso, perdoai-nos as nossas ofensas. O que rezando o Pai Nosso, uma pessoa que age dessa forma, está pedindo para ser condenado. É mil vezes preferível não rezar o Pai Nosso, do que rezar sem perdoar. Porque se você reza o Pai Nosso sem perdoar, do fundo do coração, está pedindo para ir para o inferno. Ou seja, perdoai-nos as nossas ofensas do mesmo jeito que eu perdoo os outros. Ora, se eu não perdoo os outros, eu estou pedindo ao Senhor que não me perdoe. É grave você rezar o Pai Nosso sem estar lavado pela misericórdia. O patrão mandou chamá-lo e disse, empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida porque tu me suplicaste. Pronto. Aqui está agora o único motivo para perdoar. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro? Como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores até que pagasse toda a sua dívida. E assim termina a parábola de hoje. É assim que o meu pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. A medida de um homem é a medida do seu coração, já dizia um poeta. Pois bem, só existe esse motivo para perdoar. Ou nós fazemos um esforço tremendo, auxiliado pela graça de Deus, com as moções do Espírito Santo, para antes de olhar, para os prejuízos que nos causaram, para as pessoas que nos ofenderam de alguma forma. Um olhar para dentro de nós. Em Apocalipse, capítulo 2, versículo 5, se diz, Lembra-te de onde caíste, arrepende-te e retorna às tuas primeiras obras, se não virei a ti e removerei o teu candelabro do seu lugar, caso... Não te arrependas. O primeiro passo, portanto, para a cura do ódio, a libertação da falta de perdão, é que você olhe para dentro de você e procure, com o auxílio de Deus, ver o seu histórico no pecado. As faltas imensas e graves e pérfidas, e imundas e terríveis, que você ao longo da vida cometeu, e das quais, supondo que você sinceramente se arrependeu, ordinariamente no sacramento da confissão, você recebeu de Jesus essa afirmação. Perdoai-lhes, eles não sabem o que fazem. Como é bom clamar a Deus misericórdia. Mas também como é bom com a consciência de que somos o único assassino de Jesus quando eu disse único É um convite até a nós esquecermos Anais, Caifás, Herodes, Pôncio Pilatos Todos os que participaram Da mancomunação que levou Jesus à morte Que nós esquecêssemos todos os outros pecadores Porque diante de Deus vamos prestar conta Dos nossos atos e não dos atos dos outros Portanto Cura e libertação do ódio É antes de tudo algo entre você e Deus E você e você mesmo Portanto é um entendimento que é preciso que aconteça. Deixemos, portanto, que na missa de hoje Jesus diga, eu conheço tua conduta, eu conheço teu passado, conheço sim o mal que te fizeram, e com ele eu vou me entender. Com essa pessoa que prejudicou, está prejudicando você, eu vou me entender, ela não vai escapar também do meu juízo. Mas a questão hoje é, por que ainda esse ódio? Portanto, eu pecador, que me dirijo a Deus, rezando o Pai Nosso, oração perigosíssima, pelo menos nesse pedido, para quem verdadeiramente ainda não perdoou do fundo do coração. O único motivo é este, servo mau, perverso. Eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti, pronto. Só existe isso na Bíblia. Se vocês conhecem alguém que ainda está mergulhado no veneno mortífero do ódio, a catequese é essa. Não existe outro motivo, não existe outra razão, não existe outro raciocínio na Bíblia. Ou quem foi agredido, portanto, supostamente na condição da vítima mais inocente do universo, exatamente o oposto. Convencê-la de que ela é assassina e de que ela é culpada de coisas muito mais graves, porque ela, como pecadora, causou o sofrimento de Jesus no Calvário. Desejo, portanto, que o Altíssimo Deus cure-nos do raciocínio da lógica insana que respalda o ódio e que nos ajude a bloquear o nosso ouvido das pessoas, dos comentários que vivem a atiçar, a recordar de forma perversa e a trazer argumentos para não perdoarmos a quem nos ofendeu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado.